0: lytter til et P1-program.
1: 78 i Birgit står i sit køkken. Hun er blevet opereret i hånden. Hendes arm er i gips. Hun skal senere på hospitalet for at have lagt en mindre gips. Birgit er en pæn dame. Velklædt og med skulderlangt gråt hår. Hun stikker dog ikke meget op i landskabet. Hun får hver dag besøg af hjemmeplejen, fordi hun ikke selv kan gå i bad og hun har aldrig fået hjemmehjælp før. Radioen i køkkenet står ligesom hver morgen tændt.
2: Jeg hører en udsendelse fra Radio 24 meget tidligt om morgenen, og øh, den chokerer mig ærligt tæt, øh, ret meget, og jeg synes, det var en værre røverhistorie. Øh, jeg øh, den går ud på, at øh, man siger, at en øh, ældre mand havde besøg af hjemmeplejen, og at denne hjemmepleje havde udfærdiget et dokument, hvoraf det fremgik, hvis han lige skrev under, at så ville øh, hans meget kostbare heste tilhøre hjemmeplejen. Og jeg var ret rystet lige i øjeblikket, og så tænkte jeg, at Gud, du har jo selv hjemmepleje, Og så gik jeg hen og tjekkede mine smykker, men det var jo ikke, fordi jeg havde den mindste begrundet mistanke hos mig. Og så fik jeg næsten et chok, fordi der var mine smykker væk.
1: Birgit bor alene i en villa i Gentofte. Her har hun boet siden 1970. Hun ønsker ikke, at hendes efternavn kommer frem. To gange tidligere har hun haft indbrud, og Birgit er bange for, at det skal ske igen. På grund af de to indbrud, er der gitter for flere af husets vinduer, ligesom hjemmet er udstyret med et stort alarmsystem. Og smykkerne, de forsvandt fra Birgits soveværelse, som også er hendes afdøde mands gamle kontor og våbenrum.
2: Det var der, men øh, jeg havde lige fået øh, hvad hedder det, en safe box, men da jeg ikke er den store tekniker, så skulle min jæse installere alt det der med låsen videre. Den var lukket til som sådan, og jeg havde flere indkøbsposer stående foran. Mm. Men hun går altså hen og åbner den, og, ja. Ja. og den, den var så ikke låst. Ikke? Men nej, altså, nej. det var jo lagt væk, det lå jo ikke fremme. Øh?
1: Nej. Og der er jo gitter fra vinduerne og ja, alt muligt ja, herinde, ja, så der ja. er jo, og der er ja. låst på døren og den øh. tunge jerndør.
2: Panserplade, ikke? Jo. Så altså, det er jo et safe room i sig selv.
1: I stedet står Birgit nu og kigger ned i Toms smykkeskrin, hvor der mangler en guldhalskæde med brillant vedhæng, to sinetguldringe med hendes afdøde mands families våbenskjold og et guldambånd. Smykkerne har en værdi på 125.000 kroner. Og Birgit er fra starten overbevist om, at det må være en af hendes hjemmehjælper, der har stjålet smykkerne.
2: Så ringer jeg også til hjemmeplejen, og øh, den daglige leder at, øh, af hjemmeplejen øh, var ikke til stede, men øh, jeg beder hende så øh, ringe tilbage til mig. Og det gør hun relativt kort tid efter, hvorpå hun siger, jeg hører, du har haft indbrud. Så siger jeg nej, jeg har ikke haft indbrud, jeg er blevet bestjålet af hjemmeplejen. Og vedkommende siger så til mig, er du ved dine fulde fem? Så må jeg sige, altså... Jeg blev temmelig rystet over den tiltaleform. form. Jeg er en dame på 78 år, men ret velfungerende på alle måder. Og jeg tog stærkt til genmale, og så sagde hun så til mig, at ja, det kan jeg sandelig høre.
1: Mange vil nok mene, det er forkert at spørge, om en ældre kvinde ved sin fulde fem. Men hjemmehjælpere kommer ud til ældre med demens, ældre med Alzheimer's. Og hjemmehjælpere bliver beskyldt for at stjæle selvom smykkerne eller pengene senere dukker op. Men Birgit er ved sine fulde fem. For det skal vise sig, at der bag historien om Birgits manglende smykker, gemmer sig en større historie om hjemmehjælpere, der frit kan rejse fra kommune til kommune, selvom de er mistænkt for at stjæle fra ældre. Men det er ikke bare en historie om teorier. Det er lige så høj grad en historie om tillid. Den tillid, som ældre og svage mennesker skal have for at åbne døren til deres eget hjem. Den er på spil, når hjemmehjælper bryder tilliden og stjæler fra borgerne. Selvom Birgit er 78 år og har brug for hjælp til de daglige gøremål, er hun en ret så handlekræftig kvinde. Hun ringer ikke kun til hjemmehjælpen, da hun opdager, at hendes smykker er væk. Hun melder også sagen til Nordsjællands politi, som kommer ud i hendes hjem for at optage en anmeldelse.
2: Der kom to betjente, en øh, ganske ung øh, kvindelig betjent og en mandlig, Men det var den kvindelige øh, betjent, der insisterede på, at der skulle tages øh, fingeraftryk og DNA. Og øh, de øh, affotograferer øh, smykkerne øh, fra min mobiltelefon. Og øh, ja, øh, så går de så.
1: Den 26. februar, knap tre uger efter anmeldelsen, får Birgit et brev i sin e-boks fra politi. Politiet lukker sagen. De skriver, at gerningsstedsundersøgelsen undersøgelsen ikke har resulteret i spor, vidneforklaringer eller andre beviser, der kan identificere gerningsmanden på nuværende tidspunkt.
2: Jeg er jo ikke tilfreds, for jeg synes jo, det er ganske beskæmmende, at man i sit eget hjem bliver bestjålet af hjemmeplejen. En hjælp, som øh, valg, må siges at være for øh, gamle mennesker, og som skal tage vare, godt vare på en. Så øh, derfor øh, ringer jeg til politiet og giver udtryk for min utilfredshed, øh, og øh, de siger så, at jeg kan klage til statsadvokaten.
1: Birgit vil tage sagen op til selveste statsadvokaten, så den 78-årige dame sætter sig foran computeren og skriver en klage. Hun skriver, Jeg føler mig meget misbrugt og er uendelig ked af, at jeg, som den forurettede part, ikke kan finde opbakning for den overlast, jeg har lidt. Birgit afslutter brevet med at skrive, at samfundsmæssigt er der jo også noget galt, hvis så stor en sektor kan slippe afsted med noget sådan. Statsadvokaten genåbner meget få sager, i 2018 førte 16 procent af alle klager til en omgørelse i Nordsjællands politikreds. I 2017 var det bare 11 To måneder efter Birgit har sendt klagen, dumper der et nyt brev ind i hendes e-boks. Statsadvokaten skriver, at efterforskningen fortsætter.
2: Jeg har kørt denne her sag nu igennem lang tid og er absolut både ved mine fulde fem og initiativtagende til hele tiden at rette henvendelse til forskellige instanser for at komme videre med den urimelighed, der overgåede mig, nemlig tyveri i mit eget hjem.
1: Det viser sig, at Gentofte Kommune har sendt en hjemmehjælper ud i Birgits hjem, som på det tidspunkt allerede er tiltalt for tyveri. Hjemmehjælperen er den sidste fra kommunen, som er i hjemmet, inden Birgit opdager, at smykkerne er væk. Hjemmehjælperen er, mens hun er i Birgits hjem, tiltalt for to nærmest identiske smykketyverier i Espargære, små 30 km nord for Gentofte. Den 27. april, knap et år tidligere, omkring klokken ni, ruller en ældre Volvo ind på en blind villavej i Espargære. I bilen sidder en hjemmehjælper, der på dagen arbejder som vikar for Helsingør Kommune. Hun skal besøge et ægtepar, hvor hun skal hjælpe en ældre mand med at tage et bad. Mandens kone åbner døren for hjemmehjælperen, og konen beder om at se hjemmehjælperen skilt, fordi der kommer mange forskellige hjælpere i hjemmet. Konen viser, hvor badeværelset er, og sætter sig ind i køkkenet, mens hjemmehjælperen giver manden et bad. Kort tid efter kører hjemmehjælperen videre. Om eftermiddagen opdager konen, at hendes smykker er væk. De har været opbevaret i et på badeværelset. Hun får sin datter til at ringe til politiet. Samme formiddag, omkring halv 11, kører Volvoen op til et andet hus 5 minuters kørsel væk i Asperger. Hjemmehjælperen skal igen hjælpe en ældre mand. Mandens kone er i haven med sin datter. Konen har normalt altid sine smykker på, men har i dag lagt dem på køkkenbordet på grund af arbejdet i haven. Mor og datter viser hjemmehjælperen til rette, for herefter at skynde sig på en lokal planteskole. Det kan de lige nå, inden hjemmehjælperen er færdig. Manden skal nok engang have hjælp til et bad. Knap en halv time senere kommer de tilbage til huset. I samme ombæring som mor og datter kommer tilbage, skynder hjemmehjælperen sig ud af huset. Hun havde travlt. Mandens kone og datter kommer ind i huset. Konen opdager med det samme, at hende smykker er væk. De ringer til Nordselands politi og Helsingør Kommune. Hjemmehjælperen bliver sigtet og siden tiltalt for tyverierne i Esbergære. Hun får ikke flere vagter i Helsingør Kommune, og firmaet Plejevikar, hvor hun var ansat, oplyser, at de stopper med at give en vikar timer, hvis vikaren bliver politianmeldt. Den rekonstruktion, I lige har hørt, er baseret på forurettede og vidners forklaringer. Men hjemmehjælperen har også afgivet forklaring i retten. Og hun erkender at have været på de to hjemmeplejebesøg, men hendes forklaring adskiller sig på nogle væsentlige punkter. Der boede et ægtepar på den første adresse. Det var hustruen, der åbnede døren, og hjemmehjælperen præsenterede sig. Hustruen viste frem til badeværelset, og præsenterede hjemmehjælperen for sin mand, der skulle have hjælp til et bad. Hustruen lod døren til både badeværelset og soveværelset stå åben, i tilfælde af, at hjemmehjælperen skulle bruge hjælp. Hjemmehjælperen badede manden, hvorefter han blev tørret og iklædt sit tøj. Hjemmehjælperen tog umiddelbart efter afsked med manden og hustruen. De var begge søde og venlige. Hustrun var til stede under hele forløbet. Hun opholdt sig ved hoveddøren, i soveværelset og på badeværelset. Dørene var åbne. Hustrun kom en enkelt gang ud for at se til dig hjemmehjælperen bademanden. Hjemmehjælperen var ved brusekabinen hele tiden. Hun har bestemt ikke taget nogen smykker fra badeværelset. Og hun har ikke kigget i nogen skuffer. På den næste adresse var der en kone og en anden dame til stede. De to kvinder bad hende et bad. Hjemmehjælperen fortalte, at hun var vikar og bad dem derfor vise sig til rette, fordi hun ikke havde været i hjemme før. De to kvinder fortalte, at de skulle aflægge et besøg i en blomsterbutik, og at manden efter badet skulle sættes ind i stuen. Kvinderne lovede at skynde sig tilbage, og inden kvinderne gik, fik hjemmehjælperen vist toilettet og stuen, hvor manden skulle anbringes efter badet. Hjemmehjælperen badede manden, hvorefter han blev iført sit tøj. De to kvinder kom tilbage og bad hende sætte manden i stuen. De sagde pænt farvel til hinanden. Hjemmehjælperen skulle skynde sig videre til den næste adresse på hendes vagt. Hun var på intet tidspunkt ude af badeværelset, efter hustruen og kvinden gik, til de kom tilbage igen. Hun var på intet tidspunkt i køkkenet. Hjemmehjælperen stjal ikke nogen smykker. Retten i Helsingør finder hjemmehjælperens forklaring utroværdig. Hun bliver i slutningen af august 2019 idømt tre måneders ubetinget fængsel og frakendt retten til at arbejde med ældrepleje. Dommeren lægger vægt på, at hjemmehjælperen med sin betroede stilling i to tilfælde inden for kort tid har misbrugt sin adgang til svækkede og sårbare ældres private hjem. Retten ligger derudover til grund, at tyverierne er sket inden for kort tid, på den samme dag og har den samme fremgangsmåde. Smykkerne, som hun bliver dømt for at stjæle, har en samlet værdi på 185.000 kroner. Hjemmehjælperen har på intet tidspunkt inden retssagen ønsket at udtale sig til politiet, ligesom hun ikke har ønsket at tale med kriminalforsorgen. Få dage efter dommen bliver hjemmehjælperen tiltalt for smykke i Birgits De to sager er ikke forbundet, udover at det ifølge anklagemyndigheden skal være den samme hjemmehjælper, der står bag alle tyverierne. Men tilbage i februar, hvor hjemmehjælperen er i Birgits ligger der allerede en tiltale imod hende for tyverierne i Esbergære. Så hvorfor har Gentofte kommune så ansat hende som hjemmehjælper? Hvorfor opdager de ikke hendes politisag? Kommunerne har groft sagt to overordnede muligheder for at undersøge, hvem de ansætter til at tage vare på kommunens ældre og svage. For det første kan kommunerne indhente en privat straffertest, hvor de kan se domme, der går op til 5 år tilbage i tiden. Kommunerne kan i særlige tilfælde indhente en offentlig straffertest, hvor man kan se domme, der går op til 10 år tilbage i tiden. Det er frivilligt, om en kommune vælger at indhente straffertester. Gentofte kommune for eksempel oplyser, at kommunen altid indhenter straffertester på deres medarbejdere. Men det står ikke på en strafattest, hvis en person kun er tiltalt. Den anden mulighed er, at kommunerne kan indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. I Gentofte Kommunes egne retningslinjer står der, at det er vigtigt, at strafattesten suppleres med en grundig ansættelsesprocedur, herunder, at der bliver indhentet referencer. En reference er kort sagt at en leder fra Gentofte Kommune griber telefonen og ringer til en ansøgers tidligere arbejdsplads for at blive klogere på, hvem personen er. Per Tostenes er seniorkonsulent på hjemmeplejeområdet i Ældresagen. Han er forundret over, at Gentofte Kommune ikke har været opmærksom på hjemmehjælperens
3: politisag. Det er dybt problematisk, at man ikke har mulighed for at sikre sig mod, at... At i sådan et tilfælde, en medarbejder kan flytte fra kommune til kommune og lave de samme typer tyverier. Men konsekvensen er jo, at der er folk, der sidder i, i kommuner, hvor man kan have frygte, at, at man ikke kan have tillid til dem, der kommer hjemme. At det er, at man sidder i så sårbar en situation, at man lukker folk ind i sit eget hjem, og man er måske fysisk svækket og ikke selv i stand til at se, hvad der foregår, når der kommer nogen i ens eget hjem. Så hvis man ikke kan have tillid til dem, der kommer øh, i hjemme, jamen så mister man jo helt tilliden til at overhovedet lukke døren op og ude at kunne modtage hjælpen, det er, det er så øh, man kan sige, indgribende for den enkelte, hvis den tillid ikke er til stede.
1: Og i den her konkrete sag, hun er jo dømt ved byretten for teorierne i Aspergera i dag, men det var hun jo faktisk ikke, da hun var i den her 78-årige kvindes hjem.
3: Her var hun kun tiltalt. Altså burde Gentofte Kommune stadig have været opmærksom på det? Altså man, man burde i hvert fald have sikret sig ved at indhente referencer. Uanset hvad den pågældende siger, så bør man altid spørge til referencer fra det sidste arbejdssted. Og hvis, hvis personen siger, at det har jeg ikke, så synes jeg, at det sig selv er betænkeligt inden for et område, hvor kan man sige, det, det er ikke er fordi, der er mange på arbejdspladser. Alle, der er inden for området og er udlært inden for området, kan også få arbejde.
1: Den 23. juni 2019 en travl aften for Gentoftes mangeårige konservative borgmester, Hans Toft. Det er efterhånden et halvt års tid siden, at Birgit fik stjoldt sine smykker. Det er Sankt Hans i aften, og borgmesteren skal holde tale hele syv forskellige steder. Blandt andet ved en Lund Strandpark, hvor Birgit også er dukket op.
2: Borgmesteren havde holdt en meget sympatisk tale, i og med, at han gjorde opmærksom på alle de tyverier, der er i Gentofte Kommune. Ville han ikke acceptere, om man skulle virkelig gøre noget ved det. Og det er der da kun meget glad for at høre. Og dernæst, da han så stiger ned fra talerstolen, så gør jeg ham lige opmærksom på mit problem, og han beder mig sende en mail til sig, og det gør jeg så.
1: Birgit sætter sig nok en gang til computeren for at skrive en mail. Hun starter med at takke borgmesteren for hans mange initiativer omkring teorier i Gentofte Kommune. Efterfølgende opridser hun sin sag for borgmesteren. Hans tof svarer, at han håber på Birgits forståelse for, at han ikke selv kan behandle sagen. I stedet svarer direktøren for ældre- og socialområdet, Helene Rasmussen. Hun skriver, at kommunen forsøger at forebygge teorier ved at have retningslinjer for hvordan hjemmeplejen skal omgås borgernes penge og værdigenstande. Derudover gør hun opmærksom på, at kommunen altid beder om at se en straffærtest ved ansættelser af nye medarbejdere. Gentofte Kommune har indtil videre ikke ønsket at kommentere på Birgits sag. De kalder det en personale sag, så jeg har i stedet tilbudt dem at lave et interview af en mere generel karakter.
0: Kommunikation, Anders.
1: Ja, goddag, Anders. Det er sådan lige mig, Jensen. Hej, så. Hej, Anders. Jeg vil bare lige høre, om I havde fundet en dag til et øh, interview. Jeg vender tilbage til Gentofte senere. For sagerne for Gentofte og Espargerre er ikke enkelstående sager. Det sker med jævne mellemrum, at en hjemmehjælper stjæler fra en borger eller misbruger borgerens havekort. Alligevel er der ingen, der kender det reelle omfang af tyverier i hjemmeplejen. Nogle sager ender i retten og som notitser i lokalavisen, mens andre sager får mere mediedækning. For eksempel var der i Holbæk i 2018 en sag, hvor en hjemmehjælper blev dømt for at have byttet rundt på en 86-årig kvindes medicin, så den 86-årige fik sovemedicin og faldt i søvn. Efterfølgende stjal hjemmehjælperen 100 kroner fra kvindens punkt. Hjemmehjælperen blev derudover dømt for at stjæle 3.000 kroner fra en anden borger. Det kom frem i retten, at hjemmehjælperen havde nylige domme for mandatsvig og dokumentfalsk, Men det vidste Holbæk Kommune ikke. Kommunen indførte i kølvandet på sagen et krav om, at nyansatte i ældreplejen skulle fremvise en straffertest. Der er også flere sager, hvor en hjemmehjælper stjæler uden at have noget på sin For eksempel blev en social- og sundhedshjælper i 2019 ved retten i Hillerød, dømt for at misbruge en borgers hævekort i det, hun havde omkring 289.000 kroner til sig selv. Hun arbejdede som hjemmehjælper i et vekarbyrå, hvor hun fik adgang til mandens standkort. Hjemmehjælperen meldte sig selv til politiet, hun tilstod det hele, og hun fik syv måneders betinget fængsel og frakendte retten til at arbejde med ældrepleje. I en anden sag fra Odense, også i 2019, blev en ung mandlig social- og sundhedshjælper ligeledes døm for at misbruge en borgers hævekort. Hjælperen havde fået en fuldmagt fra borgeren, hvorefter han hævede 433.000 kroner fra borgerens hævekort. Borgeren kunne dog ikke mindes, at han skulle have givet manden en fuldmagt. Hjemmehjælperen blev dømt tre måneders ubetinget fængsel, syv måneders betinget fængsel og derudover frakendt retten til at arbejde med ældrepleje. I 2017 blev en medarbejder på et plejehjem i Aalborg dømt for at hæve omkring 65.000 kroner på en borgers havekort. Pengene blev blandt andet brugt på dagligvarer, telefonregninger og lignende. Hun erkendte sig skyldig, fik fire måneder betinget fængsel og frakendte retten til at arbejde med ældrepleje. I Tårnby Kommune var der i 2017 og 2018 en sag, hvor der forsvandt smykker og penge fra beboerne på et plejehjem. De pårørende oplevede, at kommunen og politiet ikke tog sagen seriøst. De gik derfor til pressen, og efterfølgende viste det sig, at der i løbet af mindre end to år havde været 22 anmeldelser om tyveri på det ene plejecenter. Politiet lukkede dog efterforskningen, da man ikke kunne finde frem til en gerningsmand. Spørgsmålet er, hvor mange kommuner indhenter straffatester og referencer på deres hjemmeplejere, inden de bliver ansat? Gentofte kommune oplyser, at den altid indhenter strafattester på ansatte i ældreplejen. Men sådan er det ikke i alle kommuner. Vi har på p dokumentar foretaget en rundspørge til landets kommuner. 65 kommuner har svaret. Rundspørgen viser, at 15 kommuner ikke automatisk beder om at se en strafattest, når de ansætter nye medarbejdere i hjemmeplejen. eksempel i landets mindste kommune, Læsø. Det gør de dog heller ikke i landets største kommune, København, eller i landets fjerde største kommune, Odense. Her er det, ligesom i flere andre af kommunerne, op til den enkelte leder at vurdere, om der skal indhentes en straffærtest. Det er for ældresagens Per Tostenes til at rette en skarp kritik, at kommunerne ikke på automatik indhenter strafertester,
3: det er helt uhørt, fordi netop som jeg sagde før, det er så afgørende, at man kan have tillid til dem, der kommer i en hjem. Det er, at man er så sårbar i de her situationer, og hvis øh, arbejdsgiverne, dem der sender folk ud, ikke har gjort alt hvad de kan for at sikre, at man kan have den tillid, så er det, det, det er helt urimeligt, og jeg forstår ikke, at man ikke kan indhente, eller man ikke indhenter en strafertest i alle ansættelser på det her område. Det er meget ubegribeligt.
1: Flere af de 15 kommuner oplyser, at det er op til den enkelte leder at vurdere, om der skal indhentes en straffertest. Spørgsmålet er, om det ikke er godt
3: nok? Det er absolut ikke godt nok. Det her er fælles retningslinjer, og igen, det er så afgørende, at der skal være tillid til dem, der kommer ud. Så det mener jeg, at minimum, man som kommune må have et fælles regelsæt omkring. Det er ikke op til en individuel vurdering. Og hvorfor ikke? Jamen det er jo, at der kan være nye ledere, som måske ikke er så rutineret ud i at ansætte folk. Og hvis de ikke har nogen procedurer, hvordan man gør det, så kan det være sådan noget, de simpelthen ikke er opmærksomme på. Og det må være en fast procedur i alle kommuner, et fast sæt af retningslinjer, man har her. Så man sikrer alle, uanset om man er rutineret eller urutineret som leder, følger de samme sager retningslinjer.
1: Og indhenter straffærdtester per automatik? Ja. Jeg har forelagt Per Tostenes kritik for de 15 kommuner. Københavns Kommune oplyser, at kommunen bredt indhenter straffærdtester, også i hjemmeplejen. Men de vurderer ikke, at de per automatik kan indhente straffærdtester. Der skal ifølge kommunen være en konkret begrundelse for at indhente en straffærdtest, og altså ikke bare fordi en person skal ansættes i hjemmeplejen. Jørgen Kommune og i Kasprante Kommune har indtil nu ikke indhentet straffærdtester. Men begge kommuner er i gang med en proces, hvor de gør det til en fast del af deres ansættelsesprocedurer. En enkelt kommune indhenter dog ikke kun straffærtester, når det kommer til nye ansættelser. For hvad hvis en hjemmehjælper bliver dømt for noget uden for deres arbejde? Hvad hvis hjemmehjælperen bliver dømt for noget i en anden ansættelse? Hvem informerer så kommunen om det? Rigsadvokaten kan i dag vælge at informere en kommune, hvis en af de ansatte i ældreplejen bliver sigtet, tiltalt eller dømt for et strafbart forhold. Rigsadvokaten kontakter kommunen, hvis det vurderes, at forholdet er af væsentlig betydning for kommunen. Det kommer dog altid an på en konkret vurdering, hvad der er væsentlig betydning. I den vurdering indgår det blandt andet, hvad det strafbare forhold er, om forholdet er begået i forbindelse med arbejdet og hvilket arbejde den ansatte udfører i kommunen og Kommune kan ikke få et klart svar på, om de vil blive informeret, hvis en af deres ansatte bliver dømt for et relevant strafbart forhold. Kommunen indhenter derfor hver tredje år en ny strafærtest på deres ansatte i ældreplejen. Det fortæller teamleder i kommunens HR-afdeling, Thomas Sørensen.
4: Det er for at sikre, at vi på bedst mulig vis, og også med hensyn til vores medarbejdere, kan på en eller anden måde have et, et, et fornuftigt niveau på beskyttelse af vores svære ældreborg. At vi ikke står i en situation, hvor at man som borger eller pårørende, eller andre i Drager Kommune, ikke synes, at arbejdsgiver har gjort nok for at sikre det. Gyldigheden og varigheden er en men den, 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 den starter, den udløber jo lige så snart, man er indhentet. Det er jo en opvejning mod, at man jo også belaster en masse... Medarbejder, øh, og på en eller anden måde mistænkeliggør en masse medarbejdere. Så der er selvfølgelig en øh, opvejelse af at øh, have beskyttelsen af, af borgerne, men jo også have et godt øh, tillidsforhold øh, til sine medarbejdere.
0: Helene Rasmussen.
4: Ja, goddag Helene Rasmussen.
1: Det er Søren-Maria Jensen. Jeg ringer fra P1 Dokumentar. No. Jeg har fået et interview med Helene Rasmussen. Hun er socialdirektør og den øverste ansvarlige embedsmand på ældreområdet i Gentofte Kommune. Jeg er interesseret i at finde ud af, om det kan ske igen, at kommunen ansætter en tyveritiltalt hjemmehjælper, og om kommunen mener, at de har begået nogen fejl i ansættelsesforløbet. Efter den sag vil du sige, at retningslinjerne for rekruttering af hjemmehjælper i Gentofte Kommune de er gode nok?
0: Det synes jeg, ja. ja. Altså, vi beder alle medarbejdere som i hjemmeplejen eller i ældreplejen i det hele taget om at fremvise en ren straffatest. Og så har vi en politik om, at vi også indhenter referencer. Så det, synes jeg sådan set, er nogle udmærkede procedurer.
1: Okay, og så, men hvordan kunne den her hjemmehjælper, som er sigtet og siden bliver tiltalt, og er tiltalt, da hun er i hjem, hvordan kunne hun så blive ansat?
0: Man skal sige, at altså, der står først noget på en straffetest, når man er blevet dømt for noget. Øh, og den danske retspleje er jo indrettet på den måde, at man er uskyldig indtil andet af Og vi indhenter som sagt også referencer øh, og spørger altid ind til, om der er noget, vi skal være særlig opmærksom på, når vi indhenter referencer. Og hvis der så er nogen, der vælger at lyve om tidligere ansættelser, øh, altså det har vi jo svært ved at, at finde ud af. Vi bliver nødt til at, altså hvad skal man sige, det danske ansættelsessystem er indrettet på den måde, at det i høj grad også baserer sig på tillid. Så hvis folk siger, at de har været ansat der og der, eller ikke har været ansat noget sted, så bliver man nødt til at stole på, at det er rigtigt, og så indhenter man selvfølgelig referencer de steder,
1: man får oplyst. Okay, så har I indhentet referencer på den her pågældende hjemmehjælper?
0: Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag. Jeg kan fortælle, hvad vores retningsfinger er, og dem følger vi.
1: Og dem følger I slavisk, så underforstået, så må jeg forstå, at I har indhentet referencer på den pågældende hjemmehjælper?
0: Jamen, jeg kan ikke svare på den konkrete sag. Jeg kan kun svare på, at de, de her retningslinjer har vi, og det ved alle ledere, der ansætter, at dem skal de følge. Og det gør de.
1: Okay, og hvorfor har den, de pågældende leder, eller den pågældende leder så ikke været opmærksom på den her politisag, Hjemmehjælperen har haft?
0: Jamen, som jeg sagde før, at hvis der er nogen, der for eksempel vælger at lyve, om hvor de har været ansat henne. Altså, vi kan jo indhente referencer der, hvor medarbejderen siger, de har været ansat. Hmm.
1: Så det er et system, der er nemt at snyde, siger du?
0: Jamen, altså hvad det er jo et system, der fungerer på hele det danske arbejdsmarked, at man som ansøger selv fortæller, hvor har man været ansat hende tidligere.
1: Men hvis man vælger at lyve, det var et udtryk, du brugte før, så kan man godt snige ja. sig udenom?
0: Ja, det vil både du og jeg kunne, øh, og det vil en de medarbejder i hjemmeplejen selvfølgelig også kunne. Øh, altså på den måde igen er det baseret på tillid, at man fortæller sandheden om tidligere ansættelsesforhold.
1: Vil du sige, det var en fejl, at I ansatte den her pågældende hjemmehjælper?
0: Jamen, jeg vil ikke udtale mig om den konkrete sag.
1: Kan det ske igen, at I ansætter en hjemmehjælper, som allerede når hun er ansat i Gentofte Kommune har en tiltale for tyveri?
0: Som sagt, vi har de her retningslinjer omkring at indhente rent straffatest og tage referencer. Og det er jo dem, vi bruger, og de fungerer altså øh, i hovedparten godt.
1: Men kan, de, det sk- anden... kan det så ske Jamen... igen?
0: Det, det kan jeg jo ikke svare på, om det kan eller ikke kan. Øh, altså, vi, vi som sagt indhenter vi straffetest, og vi indhenter referencer.
1: Mm. Du startede med at sige, at I egentlig var tilfredse øh, med jeres retningslinjer for, for rekruttering af hjemmehjælpere i, i Gentofte kommune. Men har sagen givet anledning til ændringer i retningslinjerne for rekruttering på ældreområdet?
0: Nej, altså, vi, løb, vi drøfter jo løbende vores ansættelsesprocedurer og retningslinjer for at være sikker på, at, at de er optimale. Øh, og den her sag har der har selvfølgelig gjort, det, vi har drøftet det, men den har ikke givet anledning til, at, at vi har ændret på noget.
1: Okay, og hvordan kan I så undgå, at lignende sager, de gentager sig?
0: Jamen, jeg kan kun gentage en gang til, at vi beder om stræfføjetest, og, og vi indhenter referencer, og det er de redskaber, vi har. Og så ja. er det baseret på tillid til, at ansøgerne fortæller os sandheden sandheden om, om tidligere ansættelsesforhold.
1: Altså, det er vel jeres ansvar, som... arbejdsgiver, og som kommune, hvem I sender ud i borgernes hjem?
0: Det er det, og det er jo også derfor, vi altid beder om straffatest og og indhenter referencer.
1: Okay, så retningslinjerne, de er gode nok, og hvis der sker fejl, så er det fordi systemet har sine begrænsninger?
0: Ja, altså de er baseret på tillid, og hvis der er nogen, der vælger bevidst at bryde den tillid, så har vi ikke et fint masket overvågnings- eller kontrolsystem i det her land,
3: som kan fange op.
1: Per Tostenes forældresagen mener dog,
3: at kommunerne skal forholde sig mere kritisk til referencerne. Der bliver sagt, at man kan snyde systemet, og jeg er med på, at vi kan ikke kan have et 100% system. Men som jeg også har sagt tidligere, øh, så vil det undre mig, hvis man for eksempel siger, at man igennem en årrække ikke har haft beskæftigelse som social- og sundhedshjælper, fordi der ikke er nogen arbejdsløshed inden for det her område. Så hvis man lyver omkring, at man ikke har haft nogen ansættelser, og rent faktisk har haft det, så vil det undre mig som arbejdsgiver, så sige, kan det være rigtigt, at du er gået tre år uden nogen ansættelser?
1: En af de ting, som jeg hæfter ved, det er jo, at hun også flere gange vender tilbage til, at vi indhenter altid straffertest, og vi indhenter altid referencer. Altså det, det, det må man vel stole på, eller hvad?
3: Jo, men øh, jeg synes jo øh, i og for sig, at øh, gentrøfte kommunens procedure er fornuftige. Man skal altid indhente straffetest, man skal altid indhente referencer. Men hvis man lyver om en reference, for eksempel vil jeg sige, at man ikke har haft nogen ansættelsesforhold, så synes jeg, der er nogle advarselslammer, der bør, må begynde at blinke.
1: Hun vil jo ikke udtale sig om den konkrete sagen. men Lad os sige, at øh, den her pågældende hvor hun for eksempel har sagt, at jeg har ikke nogen referencer, så skulle
3: advarselslamperne have blinket? Så skulle alle advarselslamper i mine øjne have blinket.
1: Og Helena Rasmussen siger, at hvis nogen vælger at lyve om tidligere ansættelser, og hvis folk siger, at de har været ansat der og der, eller ikke har været ansat noget sted, så bliver man nødt til at stole på det. Altså, bliver man nødt til at stole på det?
3: Jeg, siger, jeg synes, at man skal forholde sig kritisk.
1: Alle kommuner i Rundsbørgen siger, at de indhenter referencer. Men der kan være nogle udfordringer, når det kommer til referencer. For den hjemmehjælper, der søger jobbet, skal give et udtrykkeligt samtykke til, at kommunen må ringe til deres tidligere arbejdsplads. Så hvad gør kommunerne, hvis de ikke må indhente referencer? En række kommuner herunder Hedensted, Jørgen, Skanderborg og Jammerbugt indhenter kun referencer, når de skal fastansætte eller til længere vikariater. Det får for engang gang Per Tossenes til at kritisere kommunernes forskellige retningslinjer.
3: Jeg mener, at man under alle omstændigheder skal indhente referencer. Og hvis der er en ansat, der, siger, en der søger en stilling, som siger, at jeg vil ikke have en reference, så synes jeg, at det må være diskvalificerende for vedkommende. Også hvis det er bare til et sommerferievikariat? Jamen, altså, det er jo kun én gang, der skal til for at, at sådan et tyveri, som det vi uheldigvis har set her, både i Helsingør. Og gentrøfte, at det finder sted. Det behøver jo ikke at være over en lang tid. Altså, det er bare en gang. Det er nok.
1: Per Tørstenes forældresagen mener, at kommunerne skal have fælles retningslinjer for,
3: hvilke krav de stiller, når de ansætter nye medarbejdere i hjemmeplejen. Min anbefaling er, at kommunernes landsforening, som jo er det fælles organ for alle kommuner i landet, at de får udarbejdet et sæt af retningslinjer, som de opfordrer kommunerne til at bruge. Så vi sikrer, at også i videst mulig omfang, at vi undgår de her situationer. Meget ulykkelige situationer.
1: Så det er jo nogle få brødne kar, det er nogle få, der gør det her. Er det virkelig nødvendigt med, med fælles
3: nationale retningslinjer for at komme det her i møde? Øh, vi er helt enige. Det er øh, heldigvis i de færreste tilfælde, vi oplever det her. Øh, og, og jeg vil på ingen måde sidde og sige, at vi skal ikke skal have tillid til alle de gode hjælper, der kommer hjemme, om, uanset om det er fra kommunal eller privat. Den tillid skal vi have. Den tillid mener jeg også, vi, vi har i dag. Men når det så er sagt... Så skal der altså ikke særlig mange brødne kar før til tilfør, at man mister tilliden, og at det her sådan ikke kun at det bliver ramt af, at det er kun den enkelte der bliver ramt af det som rent faktisk bliver udsat for tyveri, men det er noget der spreder sig, og det skaber utryghed. Karen
1: Marie Myrendorf er chefkonsulent på ældre og sundhedsområdet i kommunernes landsforening. Hun vil ikke være med til at lave nationale retningslinjer fra hovedkontoret på Vejtedkamsgade i København.
0: Det her med at lave fælles retningslinjer på et område, det giver meget dårlig mening. Fordi de her episoder er få, og de episoder er forskellige, og de episoder skal håndteres individuelt. Er der brud på sikkerhed, jamen så kræver det jo, at man i en kommune sørger for, at den, det brud på den sikkerhed, den, at den, den problemstilling løses. Men den løses ikke ved, at de på Vejtekamsgade laver retningslinjer og regler for, hvordan kommunerne skal håndtere tusindvis af medarbejdere, som passer deres arbejde på bedste vis hver eneste dag.
1: Birgits sag skal for retten i Lyngby den 7. maj, 15 måneder efter det påståede tyveri af hendes smykker. Her er det op til domstolen at vurdere, om hjemmehjælperen er skyldig. Sagen fra Esberg er heller ikke afsluttet endnu. Hjemmehjælperen blev dømt skyldig, og retten fratog hende retten til at arbejde med ældrepleje. Men hjemmehjælperen nægter sig skyldig, og hun ankede sagen på stedet, det betyder, at hun ikke har en dom for tyveri på sin straffærtest. Anklagemyndigheden kunne derudover have sagt, at rettighedensfrakendelsen skulle gælde, indtil landsretten havde taget stilling til sagen. Men det gjorde anklagemyndigheden ikke. Østrelandsret skal den 21. april, knap to år efter tyveriet, tage stilling til, om de er enige med retten i Helsingør om, at hjemmehjælperen stjal smykkerne i Asperger. I retsdokumenterne fra sagen i Asperger udtaler hjemmehjælperen, at hun i dag arbejder videre. Hun er uddannet social- og sundhedshjælper, så hun kan både arbejde i hjemmeplejen eller på et plejehjem. Vores research peger på, at hun arbejder videre efter sin dom. Men hvor? Jeg har forelagt kritikken for hjemmehjælperen. Jeg har sendt breve, kontaktet hendes advokat, sendt sms'er og ringet, men hun er ikke vendt tilbage på mine henvendelser.
4: Du kan finde alle p-programmer på dr.umdk. Det giver mening.